0: Dit is de podcast Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over samenwerken met Chameleon, de Sterkte architect en Piccolo Cubo giallo. Wat fijn dat je weer luistert naar deze allernieuwste aflevering. Een klein feestje eigenlijk vandaag, want het is aflevering 20 die online komt. En ook een beetje een feestje, omdat afgelopen week Chameleon is gelanceerd. En nu zul je denken, wat is chameleon? Ik heb je daar nog nooit over gehoord. En daar ga ik in deze afleveringen meer over vertellen. Maar eerst wil ik jullie eigenlijk meenemen in een verhaal. Uh, iets wat ik samen met Isa, mijn dochter, heb beleefd. En wat gaat over onderzoekend leren. Want dat is eigenlijk een beetje het subthema van deze aflevering. En het is natuurlijk... Uh, afgelopen jaar hebben we verschillende lockdowns gehad. En ook tijden dat de kinderen thuisonderwijs kregen. En achteraf gezien was dat voor mij ook een kans om weer... Even zelf met de handen in de klei te staan qua onderzoekend leren. Isa zit op de buitenkant school. De buitenkans in Heerenveen, En op deze school leren ze door onderzoekend te leren. Vanuit het natuurlijk leren. Vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia. Dus ook de visie waar ik fan van ben en heel veel mee doe. Ik heb ook meegedacht met de oprichting van de school. En dankzij... Die school mag Isa dus elke dag op onderzoek. En toen ze dus thuis kwam te zitten in de lockdown tijd, gingen we samen op onderzoek. En wat ik merkte is dat in die tijd uh, verschillende processen eigenlijk langs elkaar heen liepen. En nu had ik één op één aandacht om daar met Isa mee aan de slag te gaan. Maar ik besef me ook als je in een groep werkt, dat al die kinderen verschillende ideeën hebben en verschillende processen. Nou, om je een beetje een idee te geven hoe dat toen ging, is um, ze hadden vanuit school het onderzoek naar het lichaam. Dus het menselijk lichaam, daar waren ze mee bezig. Nou, de eerste week dat ik daar met Isa mee bezig was, waren ze, was ze heel fanatiek en ze ging tekeningen maken van het menselijk lichaam. Uh, ze was toen vijf jaar, maar ging echt tot de botjes aan toe helemaal onderzoeken hoe ziet zo'n lichaam eruit. Super gave tekening is het geworden. En toen die tekening uiteindelijk klaar was, waar ze echt uren aan gewerkt had, toen was haar doel eigenlijk qua het menselijk lichaam wel een soort van bereikt. Het was lente en um, ze wilde eigenlijk op zijn onderzoek naar hoe die plantjes groeiden, wat voor diertjes zie je in de lente, um, we hebben wormen onderzocht. En als je nou kijkt naar interesses van kinderen, waar volg je dan en waar laat je los? En als je met een groep kinderen werkt of thuis een groter gezin hebt met kinderen met heel veel ideeën, dan is het heel goed om daar met elkaar in af te stemmen. Dus welke ideeën zijn er? Welke ideeën parkeren we? Welke ideeën passen wel bij het thema? Afgelopen week was ik bij het zonnetje, waar ik ook coaching doe. En daar hadden we het ook over thema's met de kinderen. Um, als je het hebt over groeien en bloeien, is een heel groot thema. Daar kun je heel veel onder stoppen. Um, wat ze dus hebben gedaan daar is uh, het hebben over plantjes en het groeien en bloeien van zaadjes. Ze hebben eetbare bloemen geproefd. Ze hebben zelfs met groeien en bloeien gekeken naar hoe kuikentjes uit een ei komen en hoe die dan groeien. En met echte materialen aan de slag om dat thema te onderzoeken. En toen hadden we het zo over wat was er gebeurd als je als thema alleen maar bloemen had gekozen. Dan was er een focus geweest, maar dan had je lang niet zo uit kunnen wijden, uit kunnen breiden dan wat ze nu gedaan hebben. En mijn vraag aan jou is dus eigenlijk, als je met de kinderen werkt, of met je eigen kind aan de slag bent met iets wat, wat hij of zij interessant vindt. Um, of als je op je werk, als je met kinderen werkt bezig bent met de kinderen, hoe groot heb je de thema's? Volg je een methode waarin thema's verwerkt zijn? Hebben jullie de thema's al vastliggen voor het hele jaar dat je na een bepaalde periode weer door moet? Of volg je de kinderen echt in het proces? Nou, zoals ik net zei, um, ga ik samenwerken met Chameleon. Of stiekem achter de schermen ben ik daar al heel lang mee bezig. En Chameleon is een nieuwe VVE-methode. Deze VVE-methode werkt niet zoals andere methodes heel gestructureerd. Maar het werkt vanuit kijken naar kinderen. Vandaar ook dat ik daarbij aangesloten ben. Omdat chameleon, de visie van de chameleon gaat ook uit van de pedagogiek van Reggio Emilia. Namelijk uit van honderd talen van kinderen. Het gaat uit van het competente kind. Van de drie pedagogen. Het kijken naar kinderen door middel van documentatie. Hoor je nou deze begrippen en denk je... Uh, ik snap er niks van waar Linda het nu over heeft. Luister dan even de podcastafleveringen terug die ik hierover opgenomen heb. Het staat in de titel dat het daarover gaat. Dus zoek op kinderkijk de podcast en dan kun je zo klikken op de aflevering. Bijvoorbeeld over het competente kind, bijvoorbeeld over talen of de pedagogen. Waar Chameleon nog meer voor staat is vooral die onderzoekende houding en het levenslang leren. Dus dat je een lerende organisatie bent, dat je lerende begeleiders hebt, dus pedagogische medewerkers of leerkrachten in de onderbouw. Maar vooral ook over verbinding en samenwerking. Nou, die verbinding en samenwerking heb ik zelf echt ervaren de afgelopen maanden dat ik al met Marga en Miriam, de bedenkers van Chameleon, aan de slag ben. En de methode van Chameleon is een VVE-methode. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en die methode um, geeft handvatten hoe je aan de slag kan gaan met de uh, werkwijze vanuit de pedagogiek van Regio Emilia en dan ook nog eens VVE onderbouwd en aangetoond. Hoe gaaf is dat? Dus je voldoet aan de richtlijnen van VVE en je kan aan de slag met een supermooie werkwijze en pedagogiek. Mocht je daar nou meer over willen weten, zoek het gerust op of stuur me een berichtje, dan kan ik je daar altijd meer over vertellen. Om nog even stil te staan bij dat onderzoekend leren, zie je dus terug, als je dan de VVE-methode van Chameleon interessant vindt, daar is het namelijk in verwerkt, dat je als je onderzoekend leert met kinderen verschillende stappen doormaakt. Heel vaak begint de drang om te onderzoeken bij verwondering. Dus dat je je verwondert over iets. Of nieuwsgierig naar iets bent. Heel graag wil weten hoe iets werkt. Hoe iets in elkaar zit. Bij jonge kinderen zie je dat heel veel. Die willen de wereld om hun heen helemaal gaan onderzoeken. Als je daar de ruimte voor geeft. Dan merk je dat vanuit die verwondering. Ideeën komen en vragen komen. Ideeën over... Hoe de wereld in elkaar zit, ideeën over hoe iets werkt, vragen over hoe iets in elkaar zit of eruit ziet, wat het zou kunnen zijn. Kinderen vragen zich heel veel af. Die vragen laten ze niet altijd zien of benoemen ze niet altijd. Maar als je heel goed kijkt en dus echt kijkt naar kinderen en opschrijft wat je ziet en ziet wat ze met hun lichaamstaal laten zien. Dan laat ze het toch zien. En waar het om gaat is dat je kinderen niet het al ontdekte antwoord geeft. Bijvoorbeeld toen ik met Isa aan het onderzoeken was met um, het wormenproject waar ik in het begin over vertelde. Dus een van de afslagen toen ze met het menselijk lichaam bezig was. Toen heb ik haar niet verteld hoe dat werkt met wormen. En dat een worm uh, welke kleur een worm heeft. En ze heeft onderzocht hoeveel harten een worm heeft. Dat heb ik haar allemaal niet verteld. Ze heeft zelf bedacht hoe ze dat zou kunnen onderzoeken. Ze heeft zelf bedacht wat ze daarvoor nodig zou hebben. Ze heeft wormen getekend. Ze heeft gekeken hoe ziet de structuur van de worm eruit. Door haar de ruimte te geven, ging ze los. Dus vertrouw erop dat kinderen willen gaan onderzoeken. Nou, Als je dus met kinderen bezig bent geweest met uh, dat stukje dat je verwondering hebt gezien. Dat je hebt gezien dat ze vragen hebben gehad. Dat je hebt gezien dat ze ideeën hebben dan kun je op die ideeën inspelen. Inspelen door op onderzoek te gaan. Dus als jij een bepaald idee hebt... dan kun je gaan onderzoeken, klopt dat idee? En dat jij als volwassene dus gaat kijken... hoe zouden we zo'n idee kunnen onderzoeken? Welke materialen zijn daarvoor nodig... dat je daarover ook met de kinderen in gesprek gaat? En ga ook vooral in gesprek met elkaar... wat denk je? Wat heb je onderzocht? Uh, hoe doe je het? Wat heb je gedaan? En vooral ook bij jonge kinderen die het nog niet kunnen benoemen. Kun je ook benoemen wat ze doen? Wat zie je wat ze doen? Wat zie je um, hoe ze iets doen? Wat ze zeggen? Kijk daar vooral naar en leg het ook vast. En dat vastleggen heet documenteren. Dus als je echt goed kijkt naar kinderen en ook vastlegt wat je ziet wat ze doen. Dan kun je dus ook terugblikken. Naar wat hebben ze gezegd, wat hebben ze gedaan. Isa was bijvoorbeeld met al die verschillende onderzoeken. Zowel het lichaam, als de plantjes en de bloemen. Als um, de wormen. Bezig met kan iets vliegen. En dat had ik niet eens zozeer door. Maar doordat ik ging opschrijven wat ze allemaal uh, zei en deed. Zag ik toen ik het terugbladerde dat het steeds weer over dat vliegen ging. En ze was op een gegeven moment ook een uh, luchtballon aan het maken. Ze was met ballonnen in de trampoline. Van wanneer kunnen ballonnen vliegen? Wanneer kunnen waterballonnen vliegen? En zo kwamen al die onderzoeken eigenlijk samen in het thema vliegen... waar ze in geïnteresseerd was. Maar zonder die documentatie had ik dat nooit ontdekt. Dus zo gaaf is het als je op die manier kan kijken naar kinderen dat je er zoveel meer uit kan halen en dat onderwerpen die soms niet eens lijken aan te sluiten qua thema bij het thema waar je mee bezig bent op dat moment, of het onderzoek waar je mee bezig bent, dat ze er toch in passen, omdat ze toch aansluiten bij waar je in de kern mee bezig bent. Nou, ik voel een beetje dat deze podcast aflevering een beetje van hop naar her gaat, terwijl ik super uh, gestructureerd ben normaal, maar... Uh, dat komt vooral omdat ik enthousiast ben over dit thema en er zoveel over wil en kan vertellen. En ik het ook zo ontzettend leuk vind om hiermee aan de slag te gaan. Dus als dit wat wiebelig voelt voor je, ik ga hier in andere afleveringen nog veel meer over uitweiden. Dit was meer een eerste soort kennismaking. Waar ik dus op een later moment nog heel veel over ga vertellen. Ik wilde het in deze vooral eventjes uh, bij je opgooien. Denk er eens over na. Hoe kijk jij daarnaar? Naar het onderzoekend leren. Wat vind je belangrijk? En het voelt misschien ook een beetje wiebelig. Omdat er honderdduizend manieren zijn om dit te doen. En misschien voelt het voor jou helemaal niet wiebelig. En uh, denk je, oh nou, ik vind het een heel duidelijk verhaal. Dat kan natuurlijk ook. Geef het ook vooral terug wat je ervan vindt. Welke afleveringen je aanspreken of niet. Waar ik vooral bij stil wil staan, is dat je zelf vooral nadenkt van wat vind jij belangrijk? Wat wil jij kinderen bieden? Vind je het fijn om, als je daarmee werkt, met gestructureerde thema's en methodes te werken? Of vind je het juist prettig als je de ruimte hebt om zelf met de kinderen op onderzoek te gaan? Of misschien wel iets daartussenin? Wat we gaan doen met de VVE-methode van Chameleon is vooral per organisatie kijken hoe past het binnen deze organisatie, met dit team, met deze kinderen, met deze omgeving? Omdat het heel erg afhankelijk is van wie het doet. Het is geen trucje wat je kan doen, maar het zijn wel handvatten van waaruit je naar kinderen kan kijken. En van waaruit je je aanbod kan genereren. Nou, wat daarin belangrijk is, is het talent van de architect. Want wat dat talent doet is namelijk kijken naar wie ben jij en waar ben jij goed in. Een sterktearchitect die kan dat namelijk heel goed. Die kan bij iedereen wel iets benoemen waar die goed in is. En je vindt het als sterkte architect ook prima als mensen hun eigen manier van doen hebben. Sterkte architecten werken ook liever samen dan alleen. En het resultaat is ook belangrijker van jullie samen volgens de sterkte architect dan dat ieder voor zich beoordeeld wordt of dat er bij ieder voor zich wordt gekeken naar dat resultaat. Dus als je een sterkte architect bent, of denkt dat je dat bent, dan vind je dat iedereen uniek is. Dat iedereen unieke kwaliteiten heeft. En dan kun je goed zien wat mensen nodig hebben om het beste van zichzelf te geven. En hoe jij diegene het beste kan benaderen. Als sterkte architect ben je een echte teamplayer. Um, kun je echt mooie teams samenstellen en opbouwen. Uh, zowel bij kinderen, dat je groepjes kinderen formeert die mooi bij elkaar passen. Als dat je collega's uh, ja, op een fijne manier laat samenwerken. Dus het zijn ook wel goede managers. De sterkte architect die kan heel goed naar wie welk stukje kan bijdragen dus het kijken naar talenten dat is eigenlijk het talent van die sterkte architect dus wie kan welk stukje je hoeft niet alles alleen en zelf te doen iedereen heeft een andere kwaliteit in zich en daar geloof ik zelf heel erg in ik zie mezelf niet direct als sterkte architect maar ik zie wel dat stukje het uniek zijn uh, dat ieder mens uniek is het gevoel dat iedereen iets kan bijdragen en dat je samen het team vormt. Dat je samen, uh, het, het samenwerken heel belangrijk is. Wat sterkte architecten ook hebben, is een heel sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat dingen eerlijk moeten gaan. Dat je het samen, eigenlijk is samen wel het kern wordt. En dat is wel belangrijk ook als je aan de slag gaat met welke methode, welke thema's dan ook. Dan is samenwerking ook heel belangrijk. De sterkste architect voelt zich goed in een omgeving waar hij in een team, dus samen met anderen, succes heeft. Dus een echte teamplayer. Uh, respect en waardering wat wordt getoond is belangrijk. Maar het is niet iemand die graag in de schijnwerpen staat. Die sterkte architect die wil vooral achter de schermen schitteren en glitteren. en anderen in een en zichzelf in hun kracht zetten. Nou, wat valkuilen zijn, is dat ze niet altijd met de mening van iedereen rekening hoeven te houden. Dus op een gegeven moment moeten er knopen worden doorgehakt, want anders kom je nooit uit en kom je nooit verder. Sterkte architecten hebben veel geduld, omdat ze blijven geloven in wat. Ze kunnen. Dus zowel wat je zelf kan als wat, je, wat de ander kan. En zorg ervoor dat dit niet vertraagt, het proces vertraagt of dat dit veel te veel energie kost. Een sterkte architect moet niet te bescheiden zijn, maar mogen best ook aandacht vragen voor hun geheel. Nou, sta eens even stil als je terugdenkt aan die sterkte architect. Herken je jezelf hierin? krijg je ook heel veel energie van het kijken naar mogelijkheden... het kijken van talenten naar mensen. En ik zeg net, ik zie mezelf niet als sterkte architect, maar door dit zo gehoord te hebben of eigenlijk uitgesproken te hebben... begin ik toch wel te twijfelen. Misschien ben ik toch wel een sterkte architect, Want ik vind het wel dat stukje bescheidenheid... het niet graag in de schijnwerpen staan... maar wel heel graag willen delen en mogelijkheden zien in mensen. Uh, mensen in hun kracht zetten... Daar krijg ik wel heel veel energie van. Dus wie weet ben ik het stiekem toch. Nou als laatste. Als afsluiting van deze. Naar mijn idee iets chaotische. podcastaflevering, Wil ik nog een heel gaaf boekje. Met jullie delen ter inspiratie. En dat is deze keer. Een Italiaans boekje. Als je mij kent. Dan weet je wel dat ik. Als ik ergens op vakantie ga. Of uh, op reis ben. Heel graag in boekenwinkels. Rond snuffel. Dus niet eens zozeer per se in het buitenland, ook in Nederland. En op dit moment is dat natuurlijk een beetje lastig. Maar toen ik op studiereis was in Italië, heb ik een heel gaaf boekje ontdekt. Het is echt een kinderboekje. En het boek heet Piccolo Cubo Giallo. En ik heb dit boek nog niet in Nederland gevonden. Dus mocht je een soortgelijk boek uh, kennen, google het eens dus even in mijn uh, Instagram en Facebook pagina zal ik deze ook delen binnenkort en een piccolo cubo giallo is eigenlijk op elke bladzij laat hij een andere manier van een piccolo cubo giallo zien, een kleine gele kubus. Nou, Ik kan geen Italiaans, maar hier kon ik dus redelijk uitkomen. Uh, hij laat eerst gewoon kubussen zien, dan verandert de kubus in een helikopter die als je het boekje opendoet ook nog eens gaat vliegen dan verandert de kubus in een soort lift op een flatgebouw... die je omhoog en naar beneden kan verplaatsen. De kubus verandert in een raam van een huisje... wat je uit kan schuiven waardoor het aan- en uit gaat. Het verandert in een garage deur. En als laatste verandert het in een kubus die zich uitvouwt... terwijl je het boekje opent. En wat ik vorige week ontdekt heb... of wat eigenlijk Isa ontdekt heeft, ik niet eens is dat er in dat kubusje een heel klein inimini mini baby kubusje zit. Nou, super gaaf boekje als je het hebt over onderzoek, over verwondering... over thema's om met jonge kinderen mee aan de slag te gaan. Wat in dit boek zit is vormen. Je kan het hebben over kleuren. Je kan het hebben over het maken van een boek. De mogelijkheden daarin. Dus naar mijn idee echt een boekje als je het hebt over kijken naar kinderen... kijken naar hoe kinderen leren... Hier zitten heel veel mogelijkheden in. Dus het is niet zozeer een theorieboek. Juist niet, want ik kan niet eens lezen wat er staat. Want elke bladzijde staan ook natuurlijk de Italiaanse woorden. Uh, ik kan ze wel vertalen, maar uh, dat doet er eigenlijk ook niet toe. Maar echt even een boekje ter inspiratie waarvan ik dus komende week een filmpje ga delen. Mocht je nieuwsgierig zijn, volg vooral even mijn Instagram of Facebook. En dan uh, zal het daar voorbij komen. Nou, voor nu uh, weer heel veel verteld vandaag. Uh, het, zoals ik al een paar keer heb aangegeven, het voelde een beetje van de hak op de tak. Ik ben heel benieuwd of je dat ook zo gevoeld hebt. Maar dit is eigenlijk ook, dat komt er ook door dat ik nu uh, op tijd zit. Dus ik wilde dit nog even gauw opnemen terwijl ik zo een afspraak heb. Dus dan merk ik dat het eigenlijk uh, niet helemaal goed werkt. Dus de volgende keer zal ik weer meer rust en tijd inbouwen als bezige om de aflevering op te nemen. Nou, Dank je wel in ieder geval voor het luisteren. En mocht je vragen en ideeën hebben voor een volgende keer. Dan hoor ik het er heel graag. En ik hoor ook graag uh, wat je hiervan vindt. Of je er ook zo over denkt. Of juist helemaal niet. Ik vind het super interessant om te horen wat jouw gedachten hierover zijn. Nou, voor nu wens ik je een hele fijne dag verder. En uh, hopelijk tot gauw. Doeg! Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!